0: Hello， 大家好，欢迎收听这种《浙中红月亮》，我是小董，陪你聊设计、跟装修，分享我的实际案例和我的观点。今天来分享一个酷的哦，酷的哦，聊一下怎么保护自己，哈，然后聊一下我们实物上在装修之前呢、哦，我们签约的这些文件、哦，然后你会得到了这些内容有哪一些哦？那如果这个时候呢，你的眼睛有空，你的手有空，不是在开车，不是在忙小孩，干嘛的？哦，可以先翻开我的 IG 或者是脸书，搜寻这种《浙中红月亮》这一集节目的发文哦。这期节目上的发文呢，里面会有几张照片哦。这些是我平常自己接这个装修案所用到的文件哦。当然啦、啊，如果你是要申请试装啦、啊，或者是其他的行政需求，会有另外一套、哦、行政需求的文件哦。那当然，这就不在我们今天的讨论范围内。我们今天讨论的范围是实，实际上实务上我们在跟业主签约的时候，我们会看到的那一份精美工整的文件，哦、精美的图面、哦，那些文件应该长什么样子？好、哦，那它。里面到底要具备哪一些重点哦、喔？那当然啦、啊，每个设计公司、每个设计师、每个同胞其实都有他们自己的一套、喔。那今天主要并不是要聊说，哎、欸，这些呃流水账上面到底要写什么？今天主要就是聊一些文件上面的重点哦、喔。文件上呢，那些流水账不会大家都一样哈、喔，但是重点一定要出来，好、喔，重点一定要出来哦、喔，不然很可能。哦，你之后就要担心是不是会遇上一些纠纷，遇上一些呃款项不清啊，或者是做的东西跟你想的不一样啊，等等之类的这些问题哦。那关于装修啊，其实大家就是找设计师、找统包到现场丈量嘛、洽谈嘛，好、哦，那在沟通上呢，业主的需求啦、预算啊等等的各方面，我们都会花很多时间去去做沟通。那这个沟通的过程，我们直接省略哦。我们的进度呢，就直接来到签约这边哦。那合约的部分我就不放了哦。合约的部分，因为在呃这个内政部营建署它的网站上就已经有范本了，所以大家可以自己去看一下。当然，它的范本算是相对比较长一点，但是呃蛮多的细节，它其实都有秀出来的。只要你的细节重点跟它有一样哦，那就 OK 了。那当然，它上面有很多一些。呃，相对不必要的，也不是不必要啦，就是相对比这比较，我个人认为是比较官僚上的一些一些条例哦、喔，我觉得那些就不用了、喔。我这边就先讲哦、喔，就是合约上这些东西哦、喔，你不要笑，想说所有的东西都写在上面哦、喔。我的意思不是说哎、欸、不写哦、喔，这些东西我不写哦、喔，而是说合约呢，它主要其实是要拿来载明一些行政事项。跟装修这件事情，它本身的细节内容比较无关，而是跟装修这件事情整个打包起来以后，它的整体具体上如何执行，它在时间上、哦、支付预算上等等这些事项、哦、才是写在合约上的这些重点哦。那主要几个哦，合约上面的重点哦。第一个当然就是我们消费者啦，跟我们的设计施工负责人或者是公司哈、喔，他签约的一些必要资讯哦，什么名字啦、身份证字号啦、地址啦， blah 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 这一类的东西哦、喔。另外哦、喔，如果说这个设计人员、设计公司他是公司代表哦、喔，那你就必须在签名的时候注意哦、喔，要有公司的证明，比如说哎是大小张之类的，他是不是负责人或者是他是代签哦？曾经有发生一些案例，就是哎、欸、某个。装修蟑螂哦，他打着某设计公司的名号，然后去签约，然后拿了定金之后，他人就散了哦。但是事后这个公司根本他公司里面就没有这个的人哦，所以大家就要注意一下，要有公司证明、大小章之类的这些东西。那另外一个重要要注意的点哦，就是他是不是有内政部营建署核可的证照字号哦？那当然这里面会有一些内幕了哈，这个有机会再说。那这个。证照字号呢，基本上就是，比如说你是专业的装，呃，室内装修专业技术人员哦，可能是施设计，可能是施工，那、啊、可能是营造类，可能是建筑类哦，等等的这个资格有蛮大一个范围的哦。那再来呢，就是你能不能够依照你的装修内容去开发票哦，这个也是蛮重要的，就是你有没有银登啊，哦，你有没有登记公司、登记行号、登记企业社等等的这一类的东西。不过这部分呢，也是另外一个故事因为毕竟现在因为房地合一税的关系，所以发票这个东西也是有一些小故事在里面的。总之啊，双方的资料公司的证明然后室内专业装修技术人员的资格然后你是不是具备银登那如果另外你要是做装修这一类的公司其实是必须要有所谓的特许银登的你必须要有特许银登就是我们的营业登记是要。呃，上到内政部，然后他会再换一张哦，附上附上需要的资格证，然后他会再换一张。我们是属于特许行业哦，大家注意一下哦。好、哦，好、啊，那合约基本上你要注意的就是这些：双方资料、公司证明、室内专业装修技术技术人员资格，好、哦，然后是不是具备银灯特许，好、哦，这些。再来哦，合约上应该载明的东西哦，从第一个。开始动工或者是开始设计的时间，到结束动工交屋的时间，或者是交图的时间。那交图可能会分第一阶段、第二阶段、第三阶段，哦，审图啦，到最后出工程图等等之类的。总之呢，好，就是不管你是阶段性的验收，好，或者是呃排行程表。啊，或者是哎，图面性的交付，哦，等等，总之就是跟时间有关系的约定内容，几月几号要交一楼的图，几月几号要交主卧房的图，或者是哎。诶呃，我这个几月几号大概是木作到工程的百分之几等等这一类的东西哦，有的当然不会写到很细啦，因为我觉得把时间压死其实也没什么意义。开始动工到结束动工这个时间其实可以稍微压一下，那这个压的时间通常我们会压得比较宽哦，因为很难保工程上不会出什么意外哦。像现在哦，现在这个 moment 呢，师傅时不时就一个确诊两个确诊，然、哦、那个其实对于我们工程上都有蛮大的影响，然后、哦、再来哦要。写在我们合约上的另外一个东西，就是装修的总金额，哦，总金额哦，不用写得很细，写总金额。不管你是单纯的设计费，或者是设计含施工的费用，或者是单单纯同包的施工，哦，这这个施工费用，总金额呢，基本上会等于目前报价的总金额，目前报价的总金额，哦，讲得很清楚哦，目前报价的总金额。白纸黑字一块钱，你也要写的清清楚楚。为什么说是目前报价的总金额呢？就是这个部分是不含你的追加或者是你的追减，哦，没有多没有少，就是一条一条的把它列清楚。那施工方面当然会有每一个施工的细项嘛，写在报价单上。哦，这个时候合约它就必须去参考。报价单的内容哦，这个总额是怎么来的？什么东西加什么东西加什么东西？那设计费呢？一般来说，我们台湾比较常见的计算方式都是以一瓶单价为多少钱。那这个东西就是依照这个设计师有没有名气，他对于自己能力上的认知，或者是市场对他的接受度等等的哦。这个我们就不细谈。但总之，每个东西都必须要有它的。计价方式，那把这些价钱加起来的总金额，就是放在我们的合约里面。合约不用写的乐乐等，该有的重点写上去就好。那再来讲完金额的部分哦，就是讲付款方式了。好、哦，那这个东西就看双方哦，消费者跟施工的人我们怎么约定。那通常会有定金，好、哦，那通常会有第一期、第二期、第三期等等不等。的这个工程款哈，几期几期工程款，两期、三期这样看金额的大小，因为像100万可能分成四期哦，定金，然后第一期、第二期跟尾款哦。那比如说金额大一点的， 500万、600万，可能就会分成四期或五期哦，就是看金额的大小来做约定哦，双方约定就好了。那通常会有一层的验收尾款，一到两层的验收尾款，大部分哦金额不是太大，通常是分成。百分之三十，百分之三十，百分之三十跟百分之十，就是所谓定金三，然后第一期施工款三，跟第二期施工款三，跟最后一层的验收尾款，好、哦，或者是分成二三三二，哦，等等的，反正这个东西层数就看大家怎么谈，总之你要写清楚，好、哦，怎么付款，每一次付款要付多少，把它写清楚，接下来要写的就是付款的时间点。那、哦、那付款的时间点呢？通常都是以工程的进度来做判断哦。比如说，诶、欸，我们在签约的时候就付一半的定金，然、哦、定金占我们假设啦，哈、哦、总工程的 30% 好了，总工程款的 30% 我们在签约的时候他就付这 30% 的一半 ，OK。那付完之后呢，进场的时候哦再结算另外一半的定金哦，像这这样子的方式也是可以哦，就是大家讲好哦，约定，大家约定好。就可以了，因为主要你还是要写在你的合约上哦，因为这样子在未来万一不小心发生任何纠纷的时候，大家要对簿公堂的时候，大家要据理力争的时候呢，你会有一个依据哦。哦，那像是有一些工程款，它的付款方式会是以工程的进度来做判断哦，像是比如说，呃，你一做贴完付第一期工程款哦，或者是说，哎，这个木工完成多少柜体的抽坡，哦才付工程款，或者是哎，这个新隔间天花板做完。好、哦，才做第一期的工程款等等之类的哈、哦。哦，这些东西呢，其实必须看整体工程的内容跟你的这个工种的占比等等，啊，后、哦、就是看这些细项哦。基本上都是适当的分成三到四等分啊，当然，金额很大的划分成五等分、六等分都不奇怪。那通常你要付款的时候呢，会伴随着现场阶段性的验收去做收款。哦，我收钱之前。然后来跟你说，哎，你来现场验收，业主来现场验收，我们来现场巡一遍哦。我们目前的进度，比如说就是做到呃什么电视柜啦，哎，天花板钉完啦，做到什么沙发柜啦，做到厨房啦，做到哪里叭叭叭叭这一类哦，做到什么阶段哦，那我要跟你收钱的。那收完钱我就会继续做，然后再做到下个阶段再来验收，然后再收钱这样。那再来哦，就是关于交屋或者是交图这个时间哦，一样哦，要写在合约上的哦。交屋跟交图的这个时间如果来不及，要怎么协调哦？看是要罚款，还是要呃有什么样子的协调性的内容？比如说，哎，我要减多少工程款几趴？哦，千分之几，百分之几？应该不会到百分之几啦，通常会减千分之几。哦，或者是说，哎、欸，业主要付款的时候，他一在那边拖延不付款，那一天的利息是千分之几？之类的这种计算的方式，也就是罚款的方式啊、哦，双方都不尽自己的责任义务的时候的这个罚款的方式哦。那通常呢是不会走到这一步啦，因为这样子真的走到这一步，大家就难看啦、啊，心情也不好啦。我觉得其实只要做好自己的本分，应该是不会这样。好、哦，那再来呢这一份合约哦。相关参考的这个附件呢，包含报价单、图面、行程表等等的这些附件，总共有几份哦，也必须清楚的载明在这一张合约上面哦。比如说我总共有三个附件，或两个附件，有图面、有报价单，哦，跟合约本人这样子哦，这些东西就要写清楚。那这些东西写完之后呢，通常会是一式两份 ，OK？ 消费者一份哦，签约的人一份，跟我做的人负责的人，我的公司一份，这样。那以上就是我们合约必备的重点哦，再重复一次哦。第一个就是我们这个装修人双方，装修跟被装修者的资料。再来第二个就是你要注意这个资料里面哦，就是他公司要公司证明大小张。哦，那这个做的人呢、啊，他是不是有这个合可的证照字号？当然，我们台湾呃，因为法规的关系，有的人可能会没有证照就也能做等等之类的。很多人会说啊，这个证照不是什么，我做的重点啊，我做的好不好不是我证照关系。当然，如果你要去相信你要做的话，这也是业界的常态。那我个人也是不反对这件事情，但是我个人认为呢，哎、欸，这个政府的法规啦，跟我们业界的整体的这个这个怎么讲，大家进步的话，我觉得还是必须要想。想一些方式，想一些门槛来淘汰掉哦，下面一些装修蟑螂、一些做的很烂，哦，就是只是只是想要出来骗工程款的人，我觉得还是必须要有一些证照字号啦，或是等等的一些门槛。哦 ，OK， 好，说回来，不好意思哦，又离题。说回来，好、哦，那除了这个证照字号啦，好、哦，还有刚刚我们提的那些东西之外哦，接下来就是你的整个施工的时间，好、哦。画图的时间，好，就是时间的相关的内容，跟你整个金额，好，总金额，好，这个总金额也要写清楚。再来就是你怎么付款，好，那付款怎么切，切成几份，好，那占比是多少？然后就是没办法付钱，或者是哎、欸、没办法如期交货、如期交,交图，哦，那大家应该怎么谈？哦，看是要罚款还是怎么样子的内容？好，合约基本上就是付以上我讲的这几个，哦，还有一个啦，就是我这个合约里面。要付多少附件哦？这些东西都写清楚哦，都写清楚。这一份合约基本上就是这个样子。当然了、啊，很多合约还会有什么附加条件啊、哦？那太多拉里拉扎流水账，我就不说了。接下来我们就来聊聊、哦、附在合约后面哦几个必要的附件哦，必要哦哈。第一个就是报价单哦，大家可以参考一下我刚讲的这个 IG 或者是脸书上面的这个发文的照片哦。金额因为各地区使用的材料、工法等等的条件不同，我就不秀出来了。秀出来我也不好意思啊、哦、基本上啊、哦，这个报价单上面必须清楚地载明第一个施工的项目、哦、再来第二个计价的单位、哦、再来你的计价的数量有多少，然后你的总价有多少。大家可以看到我这张照片前面有写一些品名、哦、什么厕所推拉门一樘哦，然后这个餐厅主墙柜哈、哦，那它的单位是尺，几尺几尺几尺几尺这样子，总共有十二尺。每一尺的单价是多少？然后它的总价会是多少？哦，那当然价钱的部分我就没有秀了。哦，那稍微简述一下重点哦，就是这个餐厅主墙柜，它是主要的材料，或者是通常会写最名贵的材料，或者是那一个柜子想要表现出来给人家看的东西，或者是它一个呃重要的功法，通常我们会写在备注栏里面。那其他的呢，就是我们会附在它在图面上的第几页，或者是我们会直接写详阅图面第几页这样。我们就会去翻图面来说，哎，这个东西它几尺？它的长度、它的单位是不是对得上我们的图面？那它使用的材料是不是对得上我们的图面？哦，这样子。然后呢，这个报价单啊，基本上就是载明你所有这一场装修要做的东西哦，包含施工的保护、哦，施工的清洁、拆除、泥作、窗帘、系统柜、木工、油漆、地板、灯具给、给排水、电线管路。等等等等哦，不管是收尾或是一开始，所有东西的大项、细项，通通都要载明在上面。各个品项、各个单位、各个尺寸，它的单价、它的总价是多少？那当然啦、啊，计价的方式各有各的不同，地区有地区的不同。有的人算公分，有的人算台尺哦。那面积，有的人算平数，有的人算柴数，有的算平方米。哦，那有的尺寸太小，必须只能直接算低销，哦，要直接这个工资跟材料算一算哦，就是这一这一做多少钱，就会写一式或一个哦。那这个大部分哦不足一个的单位，不足一个没办法，比如说不足一尺哦，这个单位通常都会无条件进一个单位哦，因为毕竟我使用的材料还是超过那边嘛，那也会有一些损料的部分啊。那这些东西呢，其实在业界的常态，这些东西就是要算在工班头上，不然我也。我东西还是得做好给你嘛，我还是得有付出这些成本嘛，好，所以啊，不足一个单位的东西，通常都会无条件进位、哦、那其实这个单位因为都有单价，所以这个单价其实也不会说哦，我就是要凹你，其实凹不到啦，真的凹不到啦。但总之呢，不管是不是有没有无条件进位啊，总之就是要写清楚，好，有写的东西就是有做，没写的东西呢，如果你是业主，就不要硬凹公班，也就是换句话说呢。有写的东西呢，如果你是施工者，你就是乖乖的帮业主做好，哦，那没写的哦，你要多做来送，我觉得是没关系，但是自己要监管，不要多做了还要再跟业主收钱 ，OK？ 以上就是报价单的部分了哦，你这些单位啦、品相啦，哈、哦，然后从哪里参考的资料啦、各个尺寸啦、啊，各个价钱啦，哈，通通都要写清楚。再来哦，就是图面哦，那基本上图面有的人会说图说，哈，就是图面加说明哦。这个图说基本上就是我这个装修一整场的灵魂哦，最精华的大概就在这边了哈、哦。那我们在收设计费，也就是要收这个东西，我们要花非常多的时间去跟业主沟通，然后画出这一整份图哦。那基本上哦，图面上会载明各种详细尺寸哦，然后通常一个柜子不会只有一张图，像我放的这些东西，放的这些图哦，那些立面图哦，那些工程图。你看到的只是其中一张哦，它后面还会没有门的图，或者是诶从侧面看的图，从上面切一刀看的图哈，或者是细节放大的图。我这边放的这些图呢，都是近期几个案子截取下来的哦、喔。但总之哦、喔，图面上呢会标示材料啦、尺寸啊、外形啊等等等等各种细节。那这个尺寸呢，可能会跟现场有一点点的误差哦、喔，或者是说，哎、欸，在施工的过程中会有一些些小修改，例如，哎、欸，这这个柜子要往这边一个两公分哦、喔，那个柱子有点歪，好、喔，或者是哎、欸，这个墙壁可能差个零点五公分。基本上只要不妨碍正常使用，不会造成外观或者是这个需求有极大的落差，基本上都还算放得过去啦。就像是哦，一般我们在做柜子的时候，最常遇到的就是，哎，这个建筑物本体的墙壁它歪斜了哦，上面跟下面可能差了一公分了，不管外斜内斜，我们的柜子本体这个时候我们就不会跟着做斜的，因为没办法做，也很难做哦，那做起来也不漂亮，门也会没办法收尾、欸。但是呢，到最后我们收完、我们做完的时候，我们旁边那个缝我们都会填起来，而且要填得非常非常的漂亮哦。你这个外观做起来呢，一一定不能够说你在收尾完之后它看起来还是斜斜的哦，要把它拉正。好、哦，外观上看起来拉正，那就是我们做装修的人的职责。OK， 公办的职责，我们的职责。如果说哎、欸，这个东西除非它真的歪得很严重了、啊、哈，会对施工造成极大的困扰，这个时候我们就会。呃，提早跟业主讲清楚这件事情哦，然后并且提出一些解决的方案哦。好，那总之呢，就是诶，这个收尾完了、啊，你这个东西看起来必须要正哦。那但是呢，有一些尺寸上的误差在实物上是正常的哦。那像是一些地面上哦，有一些，比如说会什么地面不平哦，总共它会误差一公分。那天花板可能也会因为平行度不佳，好稍稍下降，比如零零零几公分这样子哦，这样子可能会导致中间的柜体整体。哦，这个高度可能会少 1.5 公分，那这些东西都是在实物上百分之一百会发生的，所以呃，有一些比较鸟猫的业主，他就会拿着图，然后跟设计师在那边 argue 说，这个东西我少了一公分，你要给我你要给我降价，好降价，我一尺三十公分，我再把那个价钱单价除以三十，再给你扣那几十块。如果连这个都要凹的话，我看这个业主应该也是不用做的啦。好、哦，不过我想应该是没有人会这个样子。然后呢？以上讲的这些东西，算是图面上或者是现场的，算是公差值内哦。但是这个绝对不包含什么柜子坐歪、门片少一截、厕所地板跟外面走廊的地板会有落差，本来应该是平整的变成斜斜的、很明显的斜斜的之类的。哦，不能够把这些公差当成是你东西没做好的牵强的理由啦哦。那大家参考一下我这个图面上哦，其实就是有载明现在使用的材料、尺寸、开门的方向、把手哦。那旁边的这个收尾工作有一些大样图，拉圈圈拉出来放大来看。那当然，工法或者是一些更细节的呢，就会在我要去现场。哦，然后就就是在现场做一些镭射的丈量啦，吼、哦，然后做一些现场的笔记，直接跟师傅讨论。哦、那包含开关的位置啦、啊、线槽啦、啊、门缝等等这些细节都可以做标注哦。我就会在现场跟师傅讨论，哦，或者是依照现场依照现有材料去做一些变化，但是做出来的东西基本上就会是图面上秀出来的东西。那其实这个图面的、哦、画的越清楚，主要还是减轻我们设计者。在现场跟师傅的沟通成本，我不用在现场呢，再用铅笔在墙壁上或板子上再画一次，然后在那边解释老半天，然后这个柜子我要做多大，然后那门要怎么开，一片门要分多少，巴拉巴拉巴拉巴拉这类的东西。对于业主来说呢，其实绝大部分，好，绝大部分，他对于这个施工图面，其实他是看不懂的，他是绝对看不懂的，除非他是相关行业，平常就有在看图，不然这个图面真的是有看没有懂那业主要怎么样才能够知道自己做出来是什么东西呢？通常就会在我们前面的设计阶段我放的最后两张照片哦，我们就会在这个设计阶段用3 D 图面来做一些细节的展示哦，大家就自己看一下了就是大概就是这个意思哦，就是我们会呃。跟业主哦，让业主知道说哦，这个盖子打开到底是怎么样、啊，啦，边有插座啊，线大概怎么跑啦、啊，或者是哎、欸，我这个柜子它可能哎、欸，这个插哎、欸，这个抽屉怎么分，门板怎么分之类的啊、哦。基本上因为现在线上会议相当方便哦，那我们这边就可以直接线上跟业主哦，就是我们画图，那就是直接丢过去跟业主线上讨论哦，这是相当有效率的一个方式哦。只是在讨论完之后的这些细节上啊、哦，我们就会自己哦，在讨论完。会议结束之后，我自己要在施工图上再把它做一次的修改，好、哦，我再来修改这个真正的施工图。好，那说完图面哦，接下来还会有一些附件哦，有一些文件，就是你在签约的时候有就很好，但是没有的话，其实也没什么关系，或者是它会拆散。拆散来分，诶、欸，分在比如说合约里面，分在报价单里面，或分在图面里面的一些东西哦、喔。第一个行程表、喔，行程表像我自己通常会尬在合约里面，我里面就会有一些阶段性的验验收哈、喔，我会尬在那个付款里面，因为我要验收就是我要拿钱了哈、喔。那再来就是材料表，哦，那这部分呢，我自己是挂在图面里面啦，因为毕竟我图面里用什么材料，我直接图翻开就知道了，哦，有有目录啦，有这个图面表啦，材料规格表啦，哦，有的人会独立的做出来啦，我自己是挂在图面里面。那再来就是施工日志哦、喔，这部分呢，我自己是用赖的记事本做记录，现在手机拍照很方便嘛，哦、喔，那跟业主开个群组啦，直接上传啊，哦、喔，我觉得就相当每一天都可以看到。哦，就相当相当的方便了。那有些人会使用云端硬碟，哦，那比较硬派的，我看到比较老派、比较硬派的方式呢，他会自己手写，然后每天拍照片，把它洗出来，用那个拍立得，哇，那么超屌，根本文青的做法，超屌。OK， 那成本之高啊，哦，很厉害啊、哦。好啦，那总之啊，在施工之前啊，我们这边做一个总结哦，前面讲那么多、哦。我们现在做一个总结啊、哦，第一个哦，合约哦，你这个相关的内容哦，包含那些要写的资料、哦，所有任何不管是原来就有的协议，或者是你另外要加的协议，一定要写得清清楚楚哦，不要贪图一时方面，觉得说这个没写大家都记得住哦，不要这样想，一定记不住。OK， 合约里面的东西一定要写清楚。OK， 再来，合约里面的金额，我要做的所有东西的细项，有写有做，没写没做的就是报价单。一项一项的有写有做，没写没做哦。你不要想凹别人哦，那你也不会被凹。OK， 再来就是图面哦。那基本上呢，就是我一整场装修的精华，我怎么做，我用什么材料，范围到哪里，通通都画在上面了哦。只要你这三个东西集合这三项哦，基本上一般我们私人的店面或者是住宅装修或者是。呃，一些专柜的店面，基本上我觉得都可以 cover 到百分之九十以上了。只要你这三项东西通通都有写清楚、画清楚，我想应该不会出现太大的问题哦。那如果说你没有白纸黑字的写清楚，不要以为你的记忆力有多可靠哦。你认为你有说，他认为你没说哦。那我不想要多做的，那你也不想要多付，但是你又要求我要做，我觉得这些都是考验人性的时刻啊、哦。那因为不管你是在装修或是设计哦，即使是朋友、亲人哦，也。都一样，请理性对待、喔、所有的亲情友情呢，都请放到后面再说，完成了再说、喔、那讲个偏激一点的，如果你的亲人哦、喔，认识的朋友什么阿杰阿贝哦、喔，然后这个什么哥哥的朋友的老婆的某某某哦、喔，讲个偏激一点的，如果说他真的是都想凹你的，那这种朋友还是这种亲人，其实我觉得也不用太过交流了。大家出来工作都是要赚钱的，大家都是要付出成本的，大家都是要辛苦的啊，怎么会有人想要凹人呢？哈、喔。如果是我的话，我当然希望我的朋友跟亲人能够赚赚越多钱越好嘛。那我帮自己的朋友、帮自己亲人施工，我怎么可能会帮他用烂货？我一定是帮他用好一点的东西，即使他付给我只需要付成本，我没有赚也没关系。但是他不能用烂嘛，大家应该都是要这样子互惠互利嘛。可是就是有些人想凹人，哦，这个我也不知道该怎么说啦。总之啊，希望现在正要或者是你已经在装修的大家呢，能够顺利的通过这个集合人性、感性还有理性的考验哦、喔。好啦，那今天节目就先到这边哦、喔。现在呢，我的节目 hosting 呢，因为它有外插广告，如果有需要的各位呢，可以作为参考，有需要就去买哦、喔。那因为我自己也没听啊，我自己没有听说它插什么广告。所以，呃，如果你觉得这个广告内容有任何不适的，哦，就是他插一些很奇怪的广告，应该是不会啦。欢迎来讯告诉我，哦，我会跟平台做反应。那今天的节目就先到这边了、哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“这种红尾狼”，私讯我。如果你是 Apple p o c k e t 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为您解答。谢谢各位的收听，拜拜。